0: Počúvate 15. diel podcastu ShareTalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Živé.sk a Hrná zona.sk. Moje meno je Maroš Žovčin a ja som Lukáš Zachar. Pravidelne rozoberáme najzaujímavejšie témy z hrného sveta, seriálov, filmov a technológií. Dnes rozoberáme dve
1: počítačové hry, LEGO Builders Journey a Chivalry 2. Analyzujeme druhú sériu seriálu Black Summer a spravili sme prehľad zombie titulov, ktorými si môžete vyplniť toto leto. No čo máš nové, Maroš? Povedz, povedz ono, vo svete, svete filmu, alebo vo svete filmov a seriálov, čo máme? Na čo sa môžeme tešiť? Teda aj keď napriek tomu, že leto je také trošku slabšie. Či už v seriálovom a filmovom prostredí, tak aj v hernom musím povedať.
0: No leto bude, leto bude asi klasicky slabšie, ale my určite niečo vymyslíme vždycky, aby mali naši poslucháči vždycky dostatok obsahu, ale ja by som keď sme prísť čo račej začal nimi pretože nám prišiel celkom zaujímavý podnet k tomu, o čom sme sa bavili naposledy keď si vlastne spomínal alebo povedz ty, že čo si spomínal Spomínal som to,
1: že rozdiel medzi Intel grafikami a AMD grafikami je v tom, že, že Intel grafiky majú integrované také úplne grafické čipy jednoduché to znamená, že, že vlastne sa viac oplatí Intel ako AMD v tomto prípade. Ale zdá že som sa mýlil. A náš posluchač nás tak trošku uvedol na správnu mieru. A my sme to potom ešte aj s jedným kolegom sa o tom rozprávali. A ten nás tiež uvedol na ďalšiu mieru takže sme sa trošku niečo naučili chceš, chceš povedať presne že o čo išlo?
0: Čiže išlo tam o to že AMD má teda vstávané grafiky, AMD procesory uh, Ryzen 5000 a tieto sú akože m, v porovne s inými vstávanými grafikami pomerne výkonné lebo väčšinou so vstávanými grafikami je taká tá skúsenosť že sa, nám sa na nich poriadne nič nedá hrať a tieto sú Takou no a Peťo nám vlastne písal, že aj v kontekste nedostupnosti grafických kariet počas vlastne teraz aktuálne prebiehajúcej krízy s nedostatkom, celkovým nedostatkom čipov je to vlastne výhoda, pretože dá sa na tom aspoň niečo hrať a zároveň je to dostupnejšie no a on to vlastne potom to aj potvrdil Lukáš Koška od nás že, čo sa vlastne na čipy zameriava, ale vlastne on, on akože k tomu dodal, že, že ono je to v podstate jedno že, že sú čipy ako čipy, ale tá dostupnosť sa týka jedného aj druhého len v prípade grafických kariér je ešte k tomu ten problém, že, že sa vlastne stretla obmedzená dostupnosť s tým dlhodobo pretrvávajúcim veľkým záujmom ťažiarov kryptomien takže vlastne aj tá trocha čo sa dostane na trh, tak hneď oni skupujú to znamená o vstavané grafiky ktoré vlastne tá zdieľajú na jednom čipe, procesorov aj grafickú časť tak o tie nemajú až taký záujem čiže ak niekto akože nevie zohnať grafiku dedikovanú a že sú akože dostupné v aktuálnej chvíli len, len vzdielané grafiky, tak práve tento AMD je dobrým východiskom na to, aby si na tom zahral aj v celkom dobrej kvalite aktuálne hry
1: Áno, tieto kryptomeny a ťaženie kryptomen už dlhodobo <laughs> robí gamerom vrázky na čele, pretože ono jeden často padlo, ak si dobre pamätáš, a zase, zase teraz v poslednej dobe to zase stúpa, stúpajú tie kryptomeny a všetci sa zobudia, že oh, a ja chcem ťažiť, a ja chcem ťažiť, vieš, a vykupia všetky grafiky a potom my, my sa môžeme iba pozerať na, na tie online obchody ako je tam, že nie je dostupné alebo že očakávame alebo že vypredané to je úplne to najhoršie a ono, to isté je vlastne pri konzolách, to už sme sa bavili veľakrát, že, že vlastne nedostupnosť konzol je dosť nepríjemná vec pre, pre hráčov pre tých konzolových hlavne, hlavne teda Playstation 5 je problém že vždy je tam to očakávame a vždy tam posúvajú ten, ten mesiac za rok, teda iba mesiac teraz, že furt, tuším ešte na začiatku roka, bolo, že očakávame marec, potom v marci, keď si už konečne došiel tam, tak bolo, že očakávame maj a tak to furt okolo ťa točia. Čiže toto je problém dnešných hráčov. A možno tieto, ako si ty hovoril, že, že tieto vstávané grafiky môžu byť aj jemným riešením, no?
0: A vieš čo, ale predsa len, ja by som to týmto takto nesmeroval, že nemyslím si, že nejaká aktuálna nedostupnosť hardvéru, ktorá súvisí teda akože uh, aj s tým, že uh, tie čipy sú vlastne sústredené prevažne na jedného výrobcu, hej, že tam je ten v Tajvane TSMC, ktorý vlastne vyrába ve- veľkú časť svetových čipov a keď ten má akože problémy alebo s ním má niekto problémy, tak potom sa to vlastne takto prejaví. Ako podľa mňa riešením nie je prechádzať na dedikované grafiky, ale je. riešením diverzifikovať výrobu čipov a to je vlastne niečo, čo sa aj začína A AMD začalo robiť alebo tá spúšťa výrobu istých typov čipov, ale, ale akože iných, nie takýchto, na tieto použitie v USA a zároveň aj, aj v USA aj v Európskej únii boli vlastne veľké štátne investície do rozvoja technológii výroby čipov, čiže ako určite tým dlhodobým riešením by malo byť, aby sme neboli takí závislí na takom malom keby, počte dodávateľov ale aby sme diverzifikovali tento segment, pretože akože ak niečo do budúcna nebude stagnovať, ale bude sa akože rozvíjať akože nejaká oblasť priemyslom, tak určite budú mikročipy. Asi, ak, ak, asi akože žiadna verzia nejaké budúcnosti okrem nejakých apokalyptických nepočíta s tým, že odrazu by sme, ne, by sme potrebovali menej čipov. Že to, že toto akože určite bude potrebné a čím nezávislejšie budú jednotlivé tie regióny na ich výrobe, tak tým to bude lepšie. A to, že zrovna teraz e, je akož výhodné, alebo, alebo pre niekoho môže byť lepším riešením si kúpiť dedikovanú grafiku, to dúfajme, že to bude ako keby krátkodobá väze, že nebudeme sa týmto spôsobom musieť nejak do budúcna obmedzovať. Podobne je to aj s ťažiarmi kryptomien. Tiež, ako, ako teraz, ako nechcem sa e, nejako, e, veľmi púšťať do témy kryptomien, keď asi ani ty, ani ja, nie sme na to veľkí odborníci, ale stav, kde herné grafiky vykopujú ťažiary určite tiež nie je ako keby ideálny, ani pre jednu, ani pre druhú stranu, že um, ako keby nejaký dedikovaný hardware na, na ťažbu by bol istotne vhodnejší a vôbec samotná ťažba to je akože už úplne iná téma ale samotná ťažba napríklad bitcoinu aj ekologické dopady sú tiež niečo, na čo, na čo sa čoraz viacej poukazuje a s tým akože súvisiaca potreba, mať teda veľa výkonného hardwareu a veľa akože energie, ktorá je s tým spotrebovaná čiže, čiže akože túto by som išiel po podstate a to, že to, že sú nejaké, akože na trhu dedikované grafiky, ktoré sa dajú kúpiť na rozdiel, teda akože grafiky, ktoré sú vstavané a dajú sa kúpiť na rozdiel dedikovaných, to už je len akože dôsledok. Čiže toľko k otázke, ak by, ak by niekto ešte mal nejaké doplnenie alebo niečo, alebo sa čudujú, že ako, ako nás uh, Peťo oslovil, pretože minule nedopočúvali konca. tak uh, máme e-mail, na ktorý nám môžu fanúšikovia alebo poslucháči, alebo ľudia, ktorí sú naštrati kvôli niečomu, čo sme povedali, písať. A ten email je je podcasty.zavinačižive.sk A ty máš ešte teda uh, dve hry, o ktorých si chcel hovoriť.
1: Áno, áno. Chcel som, chcel som hovoriť vlastne o, o dvoch hrách, ktoré sme... Nedávno recenzovali, alebo sme mali nejaké také prvé hej, dojmy z tej hry, lebo to nebola nejaká extra veľká hra, keď, keď má také zvučné meno. Ty si hneď na to zareagoval, keď som ti o nej hovoril. Čiže je to LEGO Builder's Journey. Pôvodne to bola taká exkluzivita na mobilné zarade na Apple, čo ty, ty dáš palec hore určite. Ale nedávno, nedávno to prešlo na Nintendo Switch a na počítač a náš kolega ju pomerne rýchlo prešiel, musím dať takú zaujímavú vec, že ráno sme mu to poslali a na obed už nám hovoril, že, že už je to hotové, že už o tom píše. Tak my sme hovorili, že fuha, že už, už po obede sme to vydali vlastne, ten jeho text. Mm, on sám hovoril, že je to taká krátučká hra pekný taký umelecký zážitok to je tam vlastne sa snažíš rešiť hlavolami, vlastne skladaš cestu z lega, hej, tej postavičke a ona sa potom dostane cez tie jednotlivé levely, úplne jednoduchá hra, ale pekná, vizuálne veľmi sa mi páčila hneď keď, keď sme sa o nej rozprávali aj v redakcii, tak, tak mi kolega ju poslala, že Hú, toto vyzerá celkom pekne na to, že som nemal nejakého očakávania od toho dokonca aj tam aj, je to s podporou ray tracingu takže o to viac je to pekné?
0: Vyzeralo to pekne ja som pozeral tie trailery a k tomu je aj taká melodická hudba že to je ako pôsobilo to na mňa podľa tých trailerov ako taká kvazi relaxačná hra že má tako, takú pomalu upokojujúcu hudbu a popritom si skladáš z toho lega tie cestičky tá atmosféra tam bola veľmi pekná. Mne to, mne to trošku pripomínalo, ak si, ak si hral na PS4 Journey. Môže byť. Akože.
1: Mne, to, mne to zase pripomína graficky, tak trošku It Takes Two. Tu takú hru, hru pre dvoch. Taký podobný štýl mi to príde. Taký umelecký.
0: Ako ja mám rád tento typ hier, ktorý ako keby neni taký, že ťa má nejak adrenalinovo vybudiť. Ale naopak, že máš sa pritom tak ako keby zrelaxovať a ukludniť. Vieš, že je to ako keby iný trošku aspekt alebo iný typ hier, než na aký sme väčšinou zvyknutí. Čo neznamená, že, ako, že tie adrenalinové by nemali byť. ako Určite tie sú dôležité, majú svoje miesto. Ale je fajn, že vznikajú aj takéto úplne iné prístupy k tomu aké emocie má v tebe hra vyvolať. To sa mi páči.
1: Mhm. Čiže mi to akože pripomínal Kriegs od českého štúdia Amanita Design. O, to je tiež taká hra, kde vlastne riešiš áno, hlavolami, ako, ako sa dostať ďalej. Hráš za chlapca, ktorý sa snaží zistiť, čo je pod práhom jeho detskej izby. Hej. A tam zistiš, že to je obrovský svet, ktorý sa snaží skúmať. Hej. Čiže, čiže také, také skúmanie dosť. No a o druhej hre, ktoré som chcel hovoriť, to je celkom taká ešte relatívne novinka. Shivalry 2 sa volá to je také, predstav si, rytierov súboje rytierov, lúkostrelcov a podobných hej. O, a teraz všetko je to multiplayer, že 40 versus 40, alebo 60 versus 60 no a neskutočné mastenice <laughs> vieš taký bordel to, to je akože zábavka na také... za, mňa, za mňa to bolo také, že, že nevedel by som to hrať 8 hodín v kuse, ale tak pár, pár hodín určite by som sa denne zabavil veš, že keď máš zlý deň v práci tak si potrebuješ <laughs> tak sa takto zahrať že niekoho dosekať hore, tak to je taký ten typ hry no a fakt, že je to zaujímavé že, že pekne je ten kombat systém lenže nevýhoda je, že keď sa rozbehneš že začneš niekoho mlátiť, tak potom ďalší traja k tebe prídu a tiež ešte mláti čiže to potom není moc fér a je to dosť chaotické a je, tam, je to aj tak vtipne podané dosť aj ten tutoriál, keď som, keď som to hral
0: ale je to riadná mastenica, akože, ako oproti Fortnite a v podstate väčšine takých tých klasických multiplayeroviek, to, to, že ste proste spolu na mape vedľa seba, akože, akože na mape ste všade, ale že proste na jednom, na jednom bojovom poli, že proste pár metrov od seba všetci, to, to si ani teraz mi nenapadá nejaká iná hra, ktorá je tak. Alebo pri strieľačkách, tak akože sa odstrelíte, ale tu keď každý má len meč a tak okrem hulkostrelcov, tak proste musíš prísť až úplne k nemu. A teraz keď je 60 okolo seba na jednom, na jednom mieste, tak to je nezaujímavé. Akože nikto, nikto nechce ísť
1: prvý, vieš. Všetci sa snaží ísť na rovnaké líny s ostatnými, čiže, čiže asi tak. No.
0: A to ma vždycky zaujímalo, že pri týchto stredovekých bitkách, keď boli všetci na tom poli a teraz mal ten prvý rád ísť, vieš, a sa mal stretnúť s tým prvým rádom proti, ak sa proti sebe rozbehli, že ako, čo, ja je, že, vieš, jabko, ja by som nechcel, že by som zostal stať, oni by bežali a ja by som sa bal a teraz, že všetci by sa zastavili.
1: No a teraz otázka je, že, že na prvú, prvú líniu dáš tých najlepších alebo tých najhorších, vieš? Že... Asi, asi tých najhorších, obávam sa. Hej, lebo ty, ty proste vieš, že to sú také tie volavky a potom prídu tí naozajstní a začnú ich cápať.
0: Áno, to, to sú také tí, čo to, čo to proste len zadržia niekde a tými svojimi telami, aby potom tí ozajstní mohli Ja musím povedať, že, že keď som hral
1: takéto strategie, tak som bol vždy ten najhorší stratég lebo ja som vždy všetko poslal naraz a nemal som žiadnu stratégiu, že naprv kavaléria, alebo niečo podobné. Ja som úplne, celú armádu na nich. Tvoju
0: to... stratégiu som videl, keď sme streamovali Cyberpunk, že sa rozbehol do miestnosti a začal si všetkých strieľať. A toto nie je veľmi dobrá stratégia <laughs> na strategickú hru. Proti <laughs> môžem povedať. A za koho si na tomto Shivalry 2 uh, hral? Lebo pozerám si teraz tie videá a to by som si dosť akože, ťažko vybral, lebo na, akože super je mať seker, lebo príneš ke niekomu a ho. Len ho. Uh, a z ale ťa potom na lukostraci čiže je logická voľba, že jasné, že všetci majú meče sekery, dám si luk a budem ich dávať z Lenže akurát som tu videl v gameplay, ako, ako bol niekto s lukom a proti nemu chudákovi sa rozbil chlapík zo sekeru a z jedného metra akože strieľať do neho tie šipy už je v blbina. <laughs> už veľmi pre Ja rozmýšľam, že, že čo ma najviac bavilo. Lukas bola rozbil
1: s som nevedel to hrať vôbec. Uh, tiež tam bol aj s kušou. Tam, tam máš rôzne, vieš, že začne začneš strelcu, potom kuša, potom, potom zase sú tie rytieri, a že ten s tou sekerou, ten bol dobrý, lebo to keď ty si mal strašne pomalý útok, ale keď si ho strafil, tak dovidenia. Chalan hneď hneď dostal. Takže instant kill. Ale akože, je to zába, odporúčam na pár hodín, vieš, keď máš o, ja neviem, večer čas, nejaké 2-3 hodinky, tak o, určite odporúčam vyskúšať túto hru. O, je, to, je to vlastne pokračovanie jednotky. O, ja som jednotku priznam sa nehral, ale vraj, že, že je to trošku zlepšené a vyzerá to, to lepšie. Dosť ako, že som čítal aj v recenziách, že, že dosť oh, sa ľuďom nepáči to, že, oh, že nie je tam veľa tých oh, herných módov. Vieš, že, že je tam určitý obmedzený počet vieš, a, a začne to byť furto isté, no a to isté, chápeš? To je problém väčšinou pri týchto online alebo z akého No Niekde to lebo... vadí,
0: niekde to nie. Však uh, Counter-Strike je tiež furt do tom istom a nejak sa na to ľudia akože namotali. Alebo Fortnite, nie? Či ty by si... Ty by si to nejak vybral? Áno,
1: áno, akože má, napríklad... Fortnite, Fortnite to má trochu iné, lebo oni, oni dosť často tú mapu menia. V CSGO tie mapy, tam je, tuším, 6 map, alebo aj viac map, hej samozrejme, ale niekto, určitý počet sa hrá akože aj na svetovej úrovni, vieš, aj v profesionálnej scéne. A oni ich akože menia podľa toho ako chcú, vlastne ako chce Valve a tiež aj update tie mapy a podobné, vieš že aj, aj pri, v prípade League of Legends je to stále jedna a tá istá mapa len ju veľakrát menili, vieš že, že každý rok ju v podstate menia, chápeš čiže je to je tie to obmenené no, dosť, že, lebo ľudia potom tú mapu poznajú nás pamäť, alebo tie herné módy poznajú nás pamäť
0: Pýtal si sa na, na filmové novinky. Minulý týždeň vyšla druhá séria z seriálu Black Summer. To je v podstate, ak, ak ti to niečo hovorí, tak to je taký zombikovský seriál na Netflixe, ktorý ten Netflix produkoval. Prvá séria pred pár rokmi bola celku populárna. Nebolo to akože nejaký že úplne že hit alebo tak, ale, ale akože našel si to svojich fanúšikov a teraz vychádza druhá séria ktorú som teraz začal pozerať a môžem povedať, že asi aj lepšia ako prvá. Ty, ty si to sledoval alebo nejaké podobné zombie seriály poznáš alebo tento žáner ide mimo teba?
1: Ja som jediný asi zombie seriál, čo som pozeral je Walking Dead. <laughs> a to mi všetci hovorili, že úplne super a samozrejme to bolo ešte v časoch, keď nebolo toľko sérií a nebolo to v podstate o jednom a tom istom. <laughs> A ja viem, že keď som pozeral tú prvú sériu, tak ma to neskutočne bavilo. Že som si hovoril, že hm, toto má fakt zaujímalo, ako bude ten vírus. Vieš, ako to dopadne, že či, či sa im podarí to nejak zostabilizovať. Lenže no, potom neskôr v tých sériách bolo o tom, že, že tí ľudia proti sebe bojovali. Že sa medzi sebou zabíjali. Čiže mne to prišlo, že z tej zombikovskej tematiky sa to trošku odbočilo a... Tí zombíci tam boli iba nástroj k tomu, aby boli takí nepríjemní, že keď, keď bojovali medzi sebou ľudia, tak potom zrazu prišiel zombík a museli ho odstradiť alebo ho odseknúť a podobné. Čiže to bolo celé. Tí zombíci zrazu prestali byť dôležitý. som mal taký pocit. V Walking Dead.
0: Áno, to je veľmi dobré zhodnotenie. Presne toto je... To, čo aj ja si z Walking Dead odnášam ako prvé, keď to pozerám, že teraz je aktuálne 10 sérií, v auguste vyjde 11 tá bude akože posledná oficiálne. Potom budú nasledovať ešte tri filmy. Prvý z nich by mal byť 2022. A akože ty sa čuduješ, že, že 10, ale vlastne ten komiks ešte stále vychádza, čiže oni keby chceli, tak by ešte veľa, veľa sérií mohli urobiť. Až sa čudujem, že to už ukončili. Ja som práve čakal, že to možno budú chcieť ešte predlžovať, ale je pravda, že. Tie posledné série už boli také akože menej asi zaujímavé. Ja tiež som skončil pri nejakej asi deviatej alebo, alebo tak nejak. S tým, že ako plánujem si to ešte uh, ďalej pozerať, ale už tá priorita veľa viac klesla, že, že, že predošle roky, ešte keď te, presne tie prvé z piatu, šiestu, 7 sériu, tak to bolo také, že som na to vždy čakal som sa na to češila tak. A už potom ten záujem trocha opadol. A tak ako si to zhodnotil ty, to bolo, to bolo úplne výborné, že vlastne tá zombíkovia tam v podstate okrem možno prvej série uh, hrajú už len úlohu takých kulis, že vlastne seriál samotný preskúma, ako by ľudia žili v nejakom postapokalyptickom svete a ako by tí preživšie ľudia medzi sebou bojovali aké by mali konflikty, ako by sa snažili uzatvárať nejaké aliancie a proste do toho sú tam zombici, že keď idú po lúke a niekto ich zahrizne do nohy, tak majú smolu a, a podobne. Že, že oni sú naozaj len taká, ako, ako, že kľudne to mohlo byť radiácia, mohol to byť nejaký vírus, mohol to byť neviem, nejaké, nejaké asteroidy, ktoré ostrelujú Zem, ale sú to zombici, hej? Že, že, že oni samotní tam, tá dejová línia toho, že prečo vlastne sa ten vírus, ten zombie vírus rozšíril a či ho možno nejako potlačiť a čo s tým vlastne, tak to sa tam vlastne vôbec nerozoberá. Dokonca ani akože, nejaký výskum v oblasti toho, že či niekoho pohryznutého možno nejakým spôsobom liečiť, vieš, že čokoľvek, že napríklad I Am Legend to bolo o hľadaní nejakého lieku na to, alebo Resident Evil tiež v podstate, akože sa, sa tam riešilo na začiatku, že ak ten vírus vznikol he v tom laboratóriu a tak. A toto vlastne nič z toho nebolo, toto odrazu sa akože objavil. A na konci prvej série áno, tam ešte akože našli tam toho vedca a ten im povedal nejaké základné informácie k tomu, ale týmto skončilo. A ďalšia vec, čo sa tam vôbec neriešila a čo napríklad mm, akože považujeme za tak, akože, tak, tak, takú neologický prvok, že vôbec nikto tam neriešil nejakú, nejakú snahu spojiť sa rádiovo aspoň s inými častiami sveta, hej? že to bolo na začiatku, ten, ten vedec v prvej sérii, on hovoril, že, že vlastne bol v kontakte s vedeckými pracoviskami po, po svete a že postupne jedno po druhom sa vypínali, až vlastne už nikto nezostal, že vlastne ten vírus sa asi rozšíril všade, ale e, oni tam používali napríklad vysielačky na dohovaranie sa medzi sebou a ako tu není taký problém spraviť si velikánskú antenu, prepnúť to na nejaké krátke vlny alebo niečo, hej, že ktoré akože dosiahnu na druhú stranu zeme a snažiť sa spojiť s niekým. O toto sa vôbec nepokúšali. Oni vlastne interagovali len s tými, ktorých napriamo ako že stretávali. Čím akože teraz nejdeme hodnotiť nejakú reálnosť, nereálnosť, tako, ale, ale minimálne toto by myslím si, že mi tam chýbalo. No a čo sa týka tohto nového seriálu, uh, Black Summer, teda nového, no staro nového, druhá séria teraz vyšla. Počkaj,
1: ešte, uh, ešte som chcel iba niečo no. doplniť uh, k tomu. Ty si spomenul Ja Legendu však, mm-hmm. že no. Ja Legend. Ty si mi normálne teraz pripojeno tú smutnú scénu s tým psom. <laughs> to bolo také, také zlé. On bol... Pro... Oh, to... Nechcem spoilerovať pre všetkých ostatných, ale čo, čo to ešte nejde, tak ten film je pomerne starý. Ale úplne som bol taký smutný z toho, keď som to videl, vieš, že, že jeho
0: jediný kamarát proste tam, kokos. A ďalší teda uh, seriál, o ktorom začali hovoriť, a z tohto žánru zombie, je teda Black Summer. A k nemu asi len toľko, že to porovnanie s Walking Dead je celkom dobré, pretože Dalo by sa povedať, že to je niečo podobný systém, že vypukla epidémia a ľudia na to nejako reagujú. Od zatiaľ sa nejako neriešilo, prečo vypukla a či sa to dá nejako zvrátiť. Je to presne to isté, že vidíme len takých tých bežných ľudí, náhodných, ako na to reagujú a čo sa ďalej deje. A ako vlastne majú väčší problém sa vysporiadať medzi sebou, než so samotnými tými zombími. Aby to proste nebolo také. isté ako Walking Dead, aby to proste, akože aby sme povedali, že čím sa to líši, tak je to tak viac, dajme tomu, že umelecky podané. Videl si film Memento? To je o tom, o tom chlapíkovi, ktorý mal poruchu pamäte, že mal vlastne len krátkodobú pamäť a nemal dlhodobú pamäť. Aha, vôbec,
1: vôbec, vôbec. Je to dobrý film?
0: No, ono je to na, na motive zase iného filmu. Je, je celkom dobrý, akože oni ho dosť kritizovali, že akože oproti tej predlohe, že bol taký akože primitívnejší. A mne sa celkom páčil. A poenta bola, že ten hlavný hrdina mal akože len krátko dobu pamät, že on si pamätal nejakých niekoľko minút a potom sa mu to vymazalo ale zároveň vlastne, m, niekto zabil jeho manželku alebo minimálne on si to myslel a hľadal toho vraha. Čiže mal vlastne takýto e, zdravotný stav, ktorý za normálnych okolností by si vyžadoval, aby bol niekde pod dohľadom v nejakej klinike, lebo vlastne ako, keď nemáš dlhodobú pamäť ako vieš proste viesť nejaký plnohodnotný život. On si pamätal po nejaký, po nejaký rok svojho veku a od, odsaď si nič nepometal. Čiže on, on musel fungovať tak, že všetko, čo sa stalo, nejaké dôležité, tak si to rýchlo zapísal, kým to nezabudne. A buď si to, ak je to nejaká dlhodobá vec, tak si to vytetoval na telo. A ak je to nejaká krátkodoba, tak mal také listočky, na ktoré si to písal, mal foťak pri sebe, akože polaroidovi, kde si to fotil. Že, že tam príklad, že toto je moje auto a toto je, ja neviem, môj kamoš, dôveruj mu alebo na ruku si vytetoval, že, že toto si prečítaj, keď si umýva ruky, tak mal na ruke také, že toto si prečítaj, odkryl si ruka a tam mal vysvetlené, že čo je, kto je a prečo je, o, čo, čo robí a tak. A každých x minút sa mu to akože resetlo a musel si to všetko akože prečítať. No a aby tvorcovia priplížili divákom, že ako asi to on vníma, tak oni vlastne ten film rozdelili do takých sekcií akože časových úsekov, ktoré si on dokáže pamätať a tie potom úplne pomiešali. Čiže si mal vlastne scénu zo stredu filmu si mal na začiatku, potom si mal scénu z konca filmu, potom si mal scénu z začiatku filmu a celo si to mal takto poprehadzované. A samozrejme, aby, aby to bolo akože zaujímavé, tak to, to bolo tak správené, aby sa ti to na konci všetko poskladalo a pochopil si, ako to je vlastne myslené. Asi neprekvapí, že scenár robil Christopher Nolan. No, no jasné, no jasné, že hej. No a tento Black Summer vyde vlastne trošku podobne na to. Trošku aj prvá séria, ale menej. A druhá vlastne už, že už úplne ako na začiatku vidíš niečo, potom niečo úplne, potom niečo bolo predtým, potom niečo, čo bolo potom a celé sa ti to akože sklada. A dokonca ešte je to umocnené tým, že podobne ako v prvej sérii, tak máš tam viacej ideových líny, ktoré sa zrejme až niekedy neskôr pretnú a zatiaľ sa ešte nepretli. Takže um, v tomto je to ešte keby lepšie možno, ako zaujímavéšie ako prvá séria. Druhá vec, čo je na tom taká, čo ti hneď padne do oka, tak sú tam také veľmi, tie veľmi dlhé scény bez strihu. To je niečo, čo je v poslednej dobe akože celkom populárne. Nie, registruješ to do, nejak, do nejakej miery, takýto taký typ natáčania filmov, že vlastne máš také veľmi dlhé zábery?
1: Mm, registrujem a prečo sa to tak teraz rozšírilo? Nevieš ty k tomu dôvod, Že prečo to tak je?
0: No, ono je to aj vec mody, ale je to akože zaujímavé z filmárskeho hľadiska, pretože je to vlastne veľmi ťažké, že ty, ty musíš vlastne veľmi dlhú scénu natočiť bez toho, aby si strihol vôbec. A, a strihy je samozrejme dôležitý, lebo potom môžeš to naviac krát robiť. Hej, že keď máš, povedzme, nejakú bitku a máš tam každých 20 sekúnd strih, tak môžeš mať 5 minútovú bitku, ale môžete ju natačať proste na x krát. Hej, ale keď to máš v jednom strihu, tak sa proste celá musí odohrať správne. Každý herc musí urobiť všetko, čo má. A nesme sa ani raz pomýliť, lebo keď sa niekto z nich raz pomýli, tak to musia celé robiť od začiatku. A Napríklad to vidíš, typický príklad sú akčné filmy, keď si pozrieš nejaký neviem, z 90 rokov, 80 90 alebo aj neskôršie, tak ono aj napríklad efekty sa oveľa ľahšie potom robia, že máš niekto skočí a potom je strich a potom je záber ako padá. to je napríklad nejaký doubler a potom je zase strich a záber ako dopadol, to už je ten herec alebo výbuchy a tak... Ale keď to chceš robiť na jeden strih, tak proste sa to ten herec musí naučiť cel. Pos posledných takých rokov je dobrým príkladom John Wick, že keď si pozrieš v Johnovej tie akčné scény a zamyslíš, že prečo, prečo sú akože také, také proste, že ťa tak vnesú do toho deja, že máš takú taký proste pocit, take, že proste sú iné niečím ako tie, ako tie klasické akčné scény a že máš taký lepší prehľad o tom, čo sa deja. Tak, tak to je práve preto, že keď si uvedomíš, že tam sú veľmi dlhé vlastne časti tých scén bez strihov a tam sa aj Kino Reeves a potom aj tí, čo proti byli, sa to museli strašne naučiť a aby všetky tie pohyby spravili správne, dlhú proste sériu pohybo bez toho, aby, aby čo niekde sa pomylili, inak to musia robiť celé znova takže ono je to Takže veľmi filmársky náročné, alebo tá aj herecky náročné, ale zároveň je to potom, akože, že ten výsledok je taký, že to je také prirodzenejšie. a máš to taký, že si uvedomuješ ten priestor, hej, že kde sa v priestore nachádzaš, kde je kto, čo sa tam presne deje, tak tú priestorovú orientáciu máš lepšiu.
1: Ono každopádne k Johnovi Vikovi musím povedať, že, že môj, môj kamarát mal perfektnú analýzu k tomuto filmu, že OK, chápem. Teraz zase spoiler bacha všetkým, ak ste nevideli na odo, čo navíkal, že, že zabili mu psa, tak sa rozhodol zabiť všetkých. <laughs> to bola proste jeho, jeho analýza jednotky.
0: Tak tam bolo také memečko, to si videl po Avengers Infinity War, <laughs> že bol Thanos a povedal, že kde je ten posledný, neviem, ktorý Soulstone alebo ktorý a niekto mu podal psa, že je vnútri tohto psa. A tak on ho rozsekal a pozráš, že nič tam není. A potom je tam záber na John že že chalani, nevideli ste môjho psa? A potom záber na sa celý taký bledý. proste.
1: <laughs> a,
0: a s John Avika mám najradšej tie scény, kde tam rozpráva, napríklad v jednotke ten Rus, že tomu svojmu synovi vysvetľuje, že John is a man of focus of a sheer will, something you know very little about a vysvetľuje mu tam, že proste úplne to hajpuje tu auru okolo Johna Vika a do toho sú zábery, ak on tam rozbija tú, tú betónovú podlahu, že už len proste divák z toho taký, že fúha, že toto je tento chlapík. A čo som chcel povedať, tak tie horory, Alfreda Hitchcocka, tak jedna z nich sa volá Žroup a to je vlastne taký akože slávny film okrem iného tým, že ho natočil zdánlivo celý na jeden záber. Ono, sa, ono problém je v tom, že vtedy nebolo, neboli také kamery, ktoré by takže dvojhodinový záber dokázali zaznamenať, že, že nemali takú kapacitu. Takže on to robil tak, že vždycky po pár minútach, keď sa mu sa už minul film, tak ten záber išiel ako keby proste napríklad, že niekto prejde po, popred kameru že to je na chvíľu čierne, alebo že on potočí s tou kamerou, do dotieňa a potom zase ďalej. A vždycky vtedy, keď tam bolo na chvíľu to čierne, tak ako akože vymenil film a točil ďalej. No a čiže to je že akože, taký fun fact. Na v poslednej dobe napríklad The Children of Men, tam je taká známa scéna taká veľmi dlhá na jeden záber a Black Summer, že akože toto dosť hojne využíva. Som mimochodom zvedavý na nového Jamesa Bonda, Ty máš rád bondovky? Ja sa musím priznať, že som maximálne
1: videl s Danielom Craigom jednu. Ó, ale mimo toho vôbec. Teraz, haterbars, chcem si to pozrieť. Tak musím pozrieť aj tie z 80. Či, či sú. Ó, akože tie úplne že staré, staré.
0: prvé boli tie so Sean Connery. tie som viac menej ja videl. A potom boli také tie s, s veľkým množstvom šelijakých hercov. E, ktoré akože fanúšikovia poznajú. Ale, ale mimo takých tých tých fanúšikov Ťažko sa v tom vyznať, ako, akože keď, keď to zrovna nie je tvoja téma. Ja napríklad som málo z tých videl a on aj potom upadal potom už v 80 rokoch, tam boli aj dosť veľké medzery až prišiel Piers Brosnan on tento vlastne úplne že zachránil až pred krachom a spravil z toho opäť veľký hit a Daniel Craig potom na to nadviazal a ešte ako keby ten veľký hit umocnil tým, že to proste spravili trochu inak celé, že, že už to nebol taký ten, taký ten proste nezničiteľný strojený uh, bojovník, ale že už on tomu dal vlastne taký ten ľudský rozmer, že aj proste niekedy dostane bytku, aj niekedy sa mu nepodarí a musí ho niekto zachraňovať a tak. Na čo akože niektorí nadávali, ale zase mm, objektívne sa proste tá popularita ešte viac zväčšila toho žánru. No a teraz bude vlastne minulý rok mal No Time To Die, kvôli korone bol odkladaný, vyzávateľstvo silou, mocou nechceli to dať na žiadnu streamovaciu službu, tak nakoniec vydržali teda a bude to teraz v lete. A Prečo ho spomínam, lebo to režiruje Američan tentokrát. Ma, on to vlastne tam bol pred, predtým iný režisér, ale ho vymenili uh, ako úplne na začiatku a bude to režirovať uh, Kerry Fukunaga. No a on režíroval True Detective na HBO. A tam je presne jed, v, jednej, v jednej z časti taká strašne dlhá scéna na jeden záber, kde on vlastne tam je akože zaťah policajný na taký byt a on potom odtiaľ vidia a potom tam utekajú a a tiež je tam strašne veľa hercov to je ďalšia vec pri týchto jednozáberových scénách, že čím tam máš viac hercov tým je väčšia šanca, že niekto z nich proste to pokašle a tu je brutálne veľa hercov a auta chodia tam hore dole a všetko a všetko sa im to proste akože podarilo natočiť na, jed, na jeden záber a to je zaujímavé, že James Bond ako keby málo kedy sa v ňom experimentuje s nejakými úplne že vizuálnymi uh, zaujímavorobenými vizuálnymi scénami takže som celkom Zvedavý na to, na to, ako, ako to bude poňaté. A či to ten akože nový a taký ako keby. Režisér, ktorý je spájany s takými zaujímavými, celkom režisérskymi prístupmi, že či to ako keby spraví trochu inak, že či to zase bude trochu niečo inom. Lebo Casino Royale bolo dosť odlišné ako ostatné bondovky, ale tie potom ktoré nasledovali, potom už boli také, keby neprišli také. Uh, také konformnejšie alebo také, že, také už také normálnejšie tak, a bol by som rád keby zase bolo niečo také keby, čo sa bude tak viac odlišovať od toho žánru ja to mám rád keď sa, keď sa proste uh, tvorcovia pohrávajú s žánrom a snažia sa ho posú- posúvať niekam inam niekomu to zase vadí. No. Uh-huh.
1: Akože, tento James Bond mňa asi vždy obišiel musím sa priznať Vieš čo, vždy, ma, vždy ma odrádzalo to že je predtým milión Jamesom Bondom ale a akože milión dielov
0: No ale oni na seba dievo nenadvezujú. Hoci, hoci to je napríklad tiež výnimka, bol vlastne jeden, ja niekde mňam, ktorá často bola jedna z tých starých, na konci jednej časti sa oženil a na začiatku druhej časti mu zavili manželku, takže to bolo bol akože niečo, čo na seba nadvezalo, ale ostatné už potom na seba nenadvezujú veľmi. A tieto posledné vlastne áno. Čo bola predošla časť, spektr, tam vlastne na konci sa niečo udeje a teraz to bude akože pokračovať. K tomu mimochodom, ako som povedal, že sa v, v Bondovkách neexperimentuje s nejakým vizuálnym stvárním, tak niekto môže možno namietať, na, na že Spektr e, bol kameraman, e, fan Hojtema, ktorý je môj akože, v podstate taký obľúbený e, cinematografer alebo kameraman, ale Spectre, akože podľa mňa bol veľmi konzervatívny. To je vlastne ten, ktorý robil Interstellar alebo e, Dunkirk. Alebo Tenet, hej, že, že Christopher Nolan veľmi rád s ním spolupracuje. Alebo okrem týchto Ad Astra robil. Na, mimochodom, na, aj na Tenet, aj na Ad Astra máme recenziu. Takže keby to niekoho zaujímalo, môžeš si pozrieť. A to sú práve filmy, ktoré sú známe ako takým veľmi zaujímavým a takým silným vizuálnym spracovaním.
1: Počúť, ja teraz potrebujem seriálový typ normálne. Že chcem pozrieť niečo nové, kašľať, kašľať nejaké pláže. Ja chcem Netflix. Máš, niečo, máš nejaký akože seriálový tip pre mňa, čo, čo fakt, že, že musím vidieť?
0: Závisí, že aký žáner ťa zaujíma, ale ak zostaneme pri zombie žánroch, tak tam je toho viac než dosť, pretože Walking Dead má na Netflixe aktuálne 10 sérií, všetky 10, takže ak niekto do, ešte ne, s týmto nezačal, treba povedať, že Walking Dead v niektorých sezónach bol najlepšie zarábajúci a najviac sledovaný seriál v USA, čiže to, to nie je vôbec nejaká, nejaká akože okrajová vec. Takže Walking Dead vám zaberie skutočne veľkú časť tohto leta, keď sa do toho poriadne pustíte. A keď by si chcel akože zostať pri zombie žánri, máš tam ďalšie veci. Máš tam tento Black Summer, dve série, takže keď si nevidel prvú, tak môžeš sa do toho pustiť. To už máš vlastne 12 sérií aj spolu s Walking Dead. No a samozrejme ešte je tu Fear of Walking Dead. To je taký spin-off, to je vlastne z toho istého univerza ako normálny Walking Dead.
1: Ja som o tom počul, že, že akože v pohode, ale nie je, také, nie je také dobré ako Walking Dead Fear of Walking Dead. No,
0: nie je to také dobré, ale akože, e, namotáť ja to, že budeš chcieť potom vedieť, sa, čo sa ďalej bude diať. Ja som pozeral pár sérií a bolo to fajn, len potom ako ono to vždy, že, že niečo ma chytí, vyšlo pár sérií, tak si ich pozerám jednu za druhou a keď sa mi minú a potom mám čakať na tú ďalšiu, tak zatedy ma to akože opadne zo mňa to nadšenie a už potom sa mi to nechce ďalej pozrieť. Čiže akože mám ich v zálohe, chcel by som si aj te Fieral Dead ďalej pozrieť, ale ešte som ich nevedel. Druhá vec je, že kde si to pozrieť, pretože ono to bolo myslím na HBO Go, ale teraz už to tam neviem nájsť, takže uh, neviem, že, že kde by ste to našli. Uh, ďalšia potom, čo by možno niekoho mohla zaujímať, je Z-Nation, to je tiež na Netflixe. Uh, to som nepozeral, ale je, má to dosť dobré hodnotenia, opäť je to zombie seriál, má 5 sérií. Čiže tým zabijete tiež dosť veľa času. No a bolo na Netflixe dosť dlho uh, World War Z. Neviem, či to tam ešte je. Uh, už to tam nevidím. Uh, takže budete si to musieť niekde zohnať. Uh, to je vlastne na motive uh, knihy uh, World War Z, ktorá je taká, akože v podstate taký pokus o také realistické vykreslenie, že čo by sa stalo, keby naozaj bola zombie apokalypsa. Hej, že, že ten autor uh, ako sa snaží si predstaviť, že ako by sa zachovali štáty, hej, politici ako by sa chovali akože veľ, veľiteľia armád, ľudia a tak akože aj tak geopoliticky to poníma celé. Čo je veľmi zaujímavé že, že ako väčšinou, väčšinou zombie žáner nie je ponímaný až tak realisticky že to nie je ako keby ten cieľ ale e, v tomto áno a sa kniha je vďaka tomu veľmi, veľmi dobrá, veľmi také zaujímavé perspektívy ponúka na to, čo by vlastne reálne ľudstvo robilo v, 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 oči, v oči takejto katastrofe no a, potom je vlastne na motive toho aj film s Bradom Pitom, ktorý ale ako keby tento, tento dojem, ktorý som teraz opísal dosť slabo prenáša aj do filmu. Čo je, je na jednej strane nevýhoda, na druhej strane aj tak je to pomerne dobrý film. Akože bude vás to baviť. Dlho, dlho sa pripravuje pokračovanie. Neviem, že ako to teraz stojí. boli tam všelijaké odklady, takže uvidíme. Zatiaľ ešte to teda nevyšlo. Ak toho ešte nebudeš mať ani potom dosť, tak je seriál korejský, ktorý sa volá Kingdom, tiež je na Netflixe Netflix tomu robí vlastne medzinárodnú distribúciu aktuálne sú dve série, ale ono to skončilo tak že by mala byť ešte ďalšia a to to je príklad toho, ako by vyzeralo rozšírenie sa tohto zombie vírusu nie nie v tej dobe, ale v stredoveku čo je, akože málo filmov toto rozberá a je to zaujímavé, že vlastne musíš si vystačiť so šipmi, s mečmi a musíš sa viac barikádovať a tak a je to vlastne o tom ako taký zaznávaný princ, budúci kráľ. Práve na tomto si vybuduje dôveru ľudí, že ich dokáže vlastne ochrániť pred takouto zombie inváziou. Je to zaujímavé.
1: No super Maroš. Díky moc za, za nejaké také, nelen typy, ale celkovo nejaké, nejaký prehľad o, o novinkách. A budeme sa zase počuť na budúce.
0: Ok, tak zaťa. Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty Zavinač.žv.sk. Ešte raz, podcasty Zavinač.žv.sk.